0: Boa noite!
1: Boa noite, Nicolas, tudo bom? Tudo! <risos> tudo beleza? Beleza, deixa eu botar aqui no fone, peraí. Tá ouvindo certinho aí? É, acho que, tá, acho que tá rolando pelo... peraí. Deixa eu conectar aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo certinho. É, mas acho, acho que tá saindo pelo... Ué, peraí. aí que eu tô conectando meu fone, mas tá saindo no... Tá saindo no microfone do telefone. Fala aí. Oi. É, não, acho que tá saindo no fone mesmo.
0: Certo. E aí? Tudo bom? Valeu por aceitar aí. <risos> é, que doido, porque...
1: Por que que não tá saindo no microfone?
0: O seu som tá certinho aqui pra mim. Vocês estão ouvindo eu bem, mas o seu som tá certinho aqui, Vamos começar, pode começar. Posso? <risos> então, você dá uma ah, breve apresentação de quem você é, das coisas que você fez, você né, começa a enrolar o papo, pode ser? Pode, pode, pode. Vamos lá.
1: Tá ouvindo? Tô. <risos> é, que doido, cara. Não sei por que, que não tá rolando pelo meu fone. Deixa eu pôr ele de novo para ver. Agora.
0: Deu certo aí?
1: Não. Não sei por quê. Vamos assim mesmo, sem, sem fone.
0: Não sei o que tá acontecendo, não. Certo. Dá uma breve apresentação ao público do que, que você trabalha, quem que você é, porque nem né, todo mundo que assiste podcast conhece. Todo mundo, né? do rock, né? Galera, do Rock Dia a Dia Cast,
1: eu sou o Fred Nascimento, sou guitarrista, violonista, nasci no interior do Rio de Janeiro aqui, Jacarepaguá, comecei tocando viola com os amigos no colégio, aí comprei um de um suporte de gaita, e nunca tinha tocado gaita, mas comecei a tocar gaita e violão juntos, e aí comecei a curtir o rock and roll. E aí um dia eu vou, começo a tocar com uns malucos chamados de Renato Terra e Casinha Terra, no final dos anos 70. E aí eles veem em mim assim, um certo talento e me chamam pra, primeiramente para fazer uns backing vocals. Depois, eles gostam do meu violão, começa a gravar violão, backing vocals, tá, tá, tá. aí começa a gravar com vários artistas. É, e sou contratado por uma gravadora que já acabou, que era linda, maravilhosa, PolyGram. Sim. E aí começo ali a, a gravar com vários artistas, até que chamo a atenção da gravadora e eles me, me contratam. Aquele selo Polidor, que é todo vermelho. A primeira coisa que eu, que eu vi é que era o selo da, do, do, do James Brown, era um selo vermelho escrito Polidor. Falei, caramba, estou na gravadora do James Brown. Aí, <risos> dali eu gravo, eu gravo dois disquinhos, desses, depois desses dois disquinhos eu. Conheço um cara chamado João Paulo Mendonça, a gente faz uma dupla chamada Rosa Púrpura, bem bacana. Aí um dia a gente vai fazer o Globo de Ouro, num programa que tinha na televisão, de muita audiência. E aí o Renato Russo assiste esse Globo de Ouro, ele tenta entrar em contato comigo de qualquer maneira para poder me, 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 me parabenizar, porque ele ficou encantado com o nosso duo, o Rosa Púrpura. A gente acaba ficando amigos e aí quando o Rosa Púrpura acaba, quase que simultaneamente o Renato Rocha sai da legião urbana e, e aí Renato fica na dúvida se o que, que ele vai fazer sem o baixista, se ele vai tocar baixo e fazer os vocais, se ele vai tocar piano, violão, ele não sabe o que, que ele faz e aí a gente se encontra e aí ele fala pô, você seria um cara ideal pra gente ter um suporte na banda e eu vou lá ensaiar com eles três e aí eu marco uma bobeira muito grande porque hoje em dia eu, eu adoro tocar baixo contrabaixo e tinha um hum. contrabaixo lá plugado no, numa ampla eu peguei o baixo e comecei a tocar aleatoriamente eles ficaram amarradões em mim tocando baixo, Renato me faz o convite, porra, você, você podia tocar baixo a gente fecharia por aqui, se eu topasse acho que seria tudo diferente entendeu? Seria... É, ia mexer em tudo, sei lá porque hoje em dia eu toco baixo muito bem eu gravo contrabaixo, eu tenho contrabaixo Adoro minhas músicas todas. Às vezes eu componho muito no contrabaixo. Bom, com o fim da Legião Urbana, eu formei uma banda chamada Tantra. Era um power trio, em 1996, com o Jean Fabra, que tocou na última turnê da Legião, a descobrimento do Brasil. Uhum. E a gente faz o Tantra, Começo, a gente tem um início muito bom. Somos indicados prêmios. As, a, duas músicas explodem no, no, nas rádios. Mas, como toda banda, toda banda acaba né, um dia. Né?
0: Sim.
1: Aí eu comecei a fazer um lance solo, fiz um disco, voltei para a carreira solo. Mas é muito difícil ser artista solo hoje em dia no Brasil. É... Pro artista é super fácil, né? Mas pro mercado sim, é difícil. não sei porque é difícil. Incluindo as dificuldades que o artista solo tem também, né? De logística. E aí tô aí, cara. Quanto mais eu acho que vou parar, que eu não vou fazer nada, mais aparece coisa. E tô
0: aí. É isso. This is my life. Tá tendo um trabalho com o Carlos Trilha agora, né? Que eu, parece, né? Havia alguma coisa assim, né? É, a gente,
1: vi, é a, gente, a gente tem um trabalho também que é de piano acústico e violão, é o Venha Cantar Legião, Nossa. e agora ele, ele fez, ele criou esse trabalho aí, não sei até quando vai durar, não sei, não sei o que, que vai acontecer, eu estou muito assim, cara, sabe, na, na maré, fazendo qualquer coisa. Até se eu não escrevo. Para eu gravar, eu vou arrebentar. Tenho certeza.
0: É, o os... Carlos ele fez um teclado muito bom no tempo que ele tocava para a região, né? Perfeito, maravilhoso.
1: Você é de onde,
0: com... hein? Hã? Ah, tá. É, Você... Eu sou de Tapira, terra do Bonfá. É, é a terra do Bonfá. Sim, por um tempo, né? Com 12 anos ele foi para para Brasília, né? Por causa do pai dele, que era do Banco do Brasil, né?
1: É, eu Mas fui tocar lá, eu toquei nessa cidade aí uma vez com o capital inicial.
0: Ah, eu sei, foi no rodeio, né? Tinha um recinto, né? É, e aí eu fiquei num hotelzinho
1: super legal. Tem uma churrascaria do lado, certo? Não me
0: lembro. Ah, eu sei é que... que era uma
1: coisa assim, bem cowboy mesmo, super legal.
0: Pô, é que hoje em dia os pessoal se hospedam um hotel que tem uma churrascaria assim do lado, gaúcha. Ah, é? É, mas pro... ah, acho que eu não lembro de outro hotel tão bom quanto isso aqui na cidade, porque a cidade é meio escassa nessas coisas, né? É, de, re... de repente acho que eu fiquei, foi sentado numa... Numa
1: cerca assim, que era que era dessa churrascaria mesmo. Tinha um clima bem cowboy
0: assim. Ah, então é bem... isso mesmo. É, é, é bem, esse, legal, né? bem legal, bem é, legal. Esse pessoal tá bastante tempo aí. Sensação na cidade. É, Itapira recentemente trouxe o biquíni aqui, biquíni cavadão. E sexta, essa sexta vai vir um nenhum de nós também. Nenhum de nós... Ah, nenhum de nós é aqueles gaúchos, né?
1: Sim, do te... lá do astronauta de mármore. Sim. Vem cá, uma, uma, uma coisa que eu queria te falar, uma, uma correção. Eu nunca, eu, eu nunca toquei com Barão Vermelho, não. Eu não acompanhei Barão Vermelho. Eu gravei, eles são meus amigos, e eu gravei para o Dia Nascer Feliz. Eu estou na gravação de Pro o Dia Nascer Feliz.
0: Ah! Fazendo, aqui, aqui. É eu fazendo
1: backings. Eu não, tô,
0: não acompanhei eles, não. É que eu olhei, é que participou <risos> da gravação do álbum Barão Vermelho 2. Eu não sabia que era uma faixa só, que não deixa explícito. Tinha é, que, teria, eu não, não, não que seria coisa de Frejá, sei lá.
1: É. Seria uma honra, mas, mas não. Nunca, nunca toquei, não. E nunca lá,
0: então. eu acompanhei não sabia, ele. Hã? É que eu não sabia, por isso que eu coloquei que eu li do Barão aqui, eu né? imaginei. Né? É, ó. <risos> Esse disco do Barão é... Mesmo que acho que, sendo não sendo tão aclamado, eu gosto bastante desse disco aí. Que é, bem legal. Foi o disco que estourou o Barão pro Brasil, né? Porque o primeiro disco não foi aquelas coisas, né? Aí, com o Pudia Nascer Feliz, lançou os caras, né? É,
1: o Nascer Feliz foi o grande estouro, né? O Ney gravou também, né? É, Mato é o Brun Brun bem...
0: É, o Ney regravou e por isso que o Barão estourou, né? Começou é, eu, eu, eu bonito, acho né? que
1: a primeira... Se eu não me engano, a primeira gravação é, do, é do Ney, é. né?
0: Isso, só que aí ele deu os créditos pro pessoal depois, né? O Cazuza conta essa história, se não me engano. Que ele foi na casa dele de manhã e falou que ia regravar a música, e o Cazuza ficou bravo com ele, mas depois ele regravou do mesmo jeito. deu bonito, nisso, né? Aham. Uhum. O Barão foi muito ajudado pra esse pessoal. O Caetano cantou uma música deles ao vivo também. Todo amor que houver nessa vida, né? É, o Caetano ajudou a gente também, ajudou o Tantra.
1: Um clipe do Tantra, que é a é a música dele, ele participa ativamente das imagens.
0: É, gente boa, parece, né? O Tantra, é, né? É. E como que era estar o, o, tá com o Cazuza dentro do estúdio ali, cantando, e você ajudando ali, né? Todo microfone. Ah, todo mundo super profissional. To... É, todo mundo era
1: maluco, mas, mas na hora do, de, de fazer o trabalho era... era muito sério, todo mundo sério. Tem muita lenda de maluquice. Pessoal, essa vida da gente é muito regrada. A gente tem horário de voo, tem horário do estúdio tem é, é tudo muito organizado imagina,
0: se ficar uma maluquice o
1: não...
0: <risos> <risos> Ezequiel ele é loucão também que nem o Cazuza, em alguns momentos que ele era um cara muito inteligente né? parecia pelo menos Ezequiel
1: Ezequiel era, Ezequiel era nosso pai isso que é é... Isso aqui é o primeiro disco meu o primeiro disco que eu gravei ele fez a o release era um cara que era nosso o nosso jornalista né era o cara que que dava as dicas para gente né sim é um ele... cara que sabia tudo ele tinha conexão com com a, todo o trabalho internacional, todo, todos os astros, todo, ele, ele escrevia para uma revista chamada Pop, e era assim, uma, uma revista que a galera toda lia, tudo que tu queria assim, de Pop estava naquela revista, uma revista que durou um tempo, tem gente que tem até a coleção
0: dessa revista, eu tenho uma autobiografia do Barão e fala mesmo que o Guto, acho que o Frejai, acho que o Maurício, eles liam as colunas do Ezequiel mesmo. Quando viu que ia trabalhar, é, né? com, ele, que ia trabalhar com ele, já ficaram muito folgados. Né? É, o apelido dele era Zeca Jagger. É, da Rolling Stones, né? Que ele escrevia é. também. É, no livro tem muita história legal sobre ele e sobre o Barão. Uhum. Eu gosto de ler biografia de rock, é muito interessante. Pega todas as coisas que o cara viu. Ele foi contra o pessoal, legal.
1: E, cara, você tem 14 anos? Tenho, caramba, que, caramba que diferença. Um moleque de 14 anos da minha geração era assim. Bom, eu com 14 anos, né? Eu tenho 14 anos e. Que ano que seria? 72.
0: Meu pai nasceu em 71,
1: né? É. Então, 72, 73. Pô, é, eu já estava esperto, estava saindo, nessa época já estava saindo. Porra, discos do Led Zeppelin, Lemon Solo aqui Palmer.
0: E no o Black Tropicalismo, Black. né? É. Sim. Ah, é que é diferente, mesmo, né? O pessoal da minha é. idade ouve tanque, essas coisas aí. Eu sou mais. É, fala. maneiro, maneiro.
1: <risos> é.
0: Esse é um bom ponto forte do podcast também, né? Porque geralmente o pessoal que fala de rock é um pessoal de idade, né? Eu sou novinho em falar dessas coisas, mesmo, mesmo não tendo vivido. É legal tudo.
1: porque o porque, por, cara, eu falei, eu falei isso pro, pro Jean Fábio outro dia. É, na... Na semana passada a gente viajou para fazer show nesse projeto do Trilha, o, o Amor Segunda Legião, né? o nome do projeto. Eu, eu falei um negócio para ele, cara, eu sou mais velho do que ele, sou de, sou de uma geração antes da dele. Então eu vi tudo, tudo isso começar, eu, eu vi carreiras começarem, continuarem e terminarem, né? Como Led Zeppelin, como Beatles, porra. Lembro como se fosse hoje um moleque vendo o lançamento de compacto do, dos Beatles, entendeu? E eles na maior ativa, né? Mas a internet, para mim, funcionou assim. Eu, eu, eu não tinha imagens do The Who. The Who eu via no cinema, na Ilha de White, via. Isso depois de muito tempo passado, né? Nego lançava o, o filme. O TikTok, eu vi, sabe? O filme, Sim. mas. Com a internet, eu tive a chance de ver assim, ensaios por, do IES, do do, é, a coisa do, do Led Zeppelin, quando começou essa coisa do digital, né, os DVDs. Sim. Então, assim, o que pintava de novo, assim, para mim, só se fosse muito bom para me chamar atenção, como o Nirvana chamou, o Soundgarden, porque eu estava ligado nessa, cara de ver as imagens e até discos inteiros, né? completos, que, que eu nunca... Às vezes a gente ouvia uma música na rádio e com a coisa da internet as pessoas começaram a subir discos. Né? Então, isso aí foi para mim muito legal, entendeu? Então, assim, funciona hoje em dia isso para vocês também, entendeu? Por vocês verem, verem uma banda como o T-Rex que é uma banda dos anos 60, sabe, dos anos 70 e você vê a sonoridade, o, o frescor que aquilo tem hoje em dia, entendeu?
0: Sim.
1: E aí, por exemplo, hoje você, hoje tem muitos filmes, né? Muitos filmes que desenhos animados que, que os caras põem músicas assim antigas, né? Que foram sucessos e, e essa rapaziada da da tua idade deve ficar pensando, cara, que música maneira! Que legal que é isso. Aí quando vai ver é uma gravação de 1970, 72,
0: entendeu? É, a internet, eu diria que é um. Pelo menos pro rock das músicas é uma máquina do tempo, né? É, cara. E assim, para aparecer
1: uma coisa nova, cara, que mexa comigo, que me arrepio, de cabelos do braço, entendeu? De porra, de, é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque. Pô, outro dia, cara, outro dia eu lembrei de uma música, cara, chamada The Mexican, de uma banda chamada Baby Ruth. A banda era em homenagem ao Baby Ruth, que foi o maior jogador de beisebol dos anos 30. Nossa. Cara, eu conhecia só essa música, e aí eu ouvi o disco todo de onde veio essa música, né? Porque... Não tive nem acesso a, a, a SLP na época
0: Mas, Sim. Assim, é, é para nós é que não viveu eu tenho um negócio desse nível aí para mostrar como que foi é muito bom é cara tem muita
1: coisa que tem muita coisa para ser descoberta por vocês cara assim sem brincadeira cara ontem eu vi um filme de 1996 bem legal um filme de ficção científica Porra, super legal, sabe? É, não sei, cara, o conteúdo hoje em dia, aí você me pergunta, pô, mas tem coisa legal hoje em dia, eu, 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 poça, a, as coisas legais são todas inspiradas. Você vê a série, agora eu tô, tava lendo, eu assisti uma temporada só daquela Strange Things, mas eu sei que é o maior sucesso Sim. entre a galera da tua idade. toda é inspirada nos anos... 80, bicho, tudo, tudo velho. sim rockabilly, tudo, entendeu tudo, tudo, então assim muita coisa, cara pra ser descobrir, eu te, porra, tem coisa pra descobrir ainda pra caramba, nossa uh. tô descobrindo um monte de coisas do Prince porque ele não permitia um monte de coisa, entendeu, agora tá agora que ele se foi, né é, agora que ele isso foi, tá todo mundo lançando tudo, pô. Então, assim, para mim é uma coisa novíssima, entendeu? Ver um, um show do cara em 1984, inédito, nossa! Parece que não, mas é como se fosse uma coisa nova para mim para caramba.
0: Sim, o... Essa série do Stranger Things aí é tudo... Acho que a primeira temporada é em 83, é. A última que teve é em 86. E vai acabar em 87, mais ou menos. Aí você vê acho que na primeira temporada tem o The Clash, né? Você a assistir e Go, aí depois vai pra Madonna, vai evoluindo. Legal pra caramba. E é pra é. o pessoal da, da minha idade conhecer essas coisas, das antigas também. Ver como que era... Vou ficar esperando a, a tocar música na rádio pra gravar. Nossa. Porra, cara,
1: eu, eu não sei como é que vocês não, não redescobriram The Police, cara. The Police era assim. The Police era assim. Eu, 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 cara, a galera comprava um contrabaixo pra ficar tocando junto com o Police. Botava, botava na Chris vitrola. E falava, Hã? Tocar junto com o Stinger? <risos> é, é, mas assim, os três eram o lance, entendeu? The Police era, era demais, porra, aí, depois que eu tirei todas as guitarras, eu tirei o contrabaixo, sabe? Era, era porra, super legal, e assim, a galera gostava de dançar, né, cara, eu não, eu não sei nem o que vocês dançam hoje, cara, se dançam, entendeu? Punk só,
0: <risos> pessoal, né?
1: Jura, cara, jura, o você, quando tem festa assim da tua galera, é esse, é esse funk. É. Resumindo tá
0: É bunda, sexo e droga, né? <risos> é uma resumida básica, né? Fora essa Cara, coisas.
1: Eu, 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 eu acho que eu ia ser um moleque problemático, bicho, se eu tivesse nessa era. Porque problemático, assim, no, no, no sentido. Já na minha época eu era totalmente na minha, cara, eu tinha um grupinho assim, uns amigos que a gente conversava a gente falava que era levar papo de som e assim cada um procurava saber mais do que o outro, entendeu a formação da banda toda se alguém vai, vacilar... aí depois eu conheci o Renato Russo, cara e eu ficava assim com ele ele também, cara ele também, e ficava todo mundo olhando, entendeu porque a nossa onda era essa a gente queria saber, cara, tudo da... até qual a produtora que fez o design do disco, entendeu, que era a hipnose, que era a mais fera, o nome do fotógrafo, entendeu, Puta, minha, hoje em dia está cagando para isso, né, bicho,
0: pegar Sim. uma capa assim, um disco, ainda rola isso? O quê? quê? De ficar estudando para ver quem que fez as não, coisas? Não, assim,
1: de, de, de vocês quererem se aprofundar mesmo no que... Por exemplo, uhum. no, no caso, você, você vai numa festa funk, aí, aí tá, aquilo tá rolando. O que eu digo é assim, a gente chegava... Não tô comparando a minha geração com a tua, não, entendeu? Tô, tô dizendo que... Como era a molecada, tô contando como era a minha molecada. A minha molecada era, era isso, cara. Nego tinha sede de, de saber o que, que era, entendeu? Por exemplo, a gente declash. Pô, saber toda a formação, cara, até hoje, de cabeça dos caras, entendeu? É,
0: The Clash
1: Pô. é legal pra caramba. É, entendeu? Então, Só que assim, não, não, era, não bastava pra gente ser isso. Pô, The Clash é legal pra caramba. A gente, assim, a gente. Cara, era, era, a gente entrava no troço, entendeu? No, no, na coisa da banda, sabe? Do, do, do trabalho, do trabalho. Do trabalho. Quem é que fazia aquilo ali se mover? Quem era os hold? Não, não. É, é parte técnica mesmo. Quem, ah, quem era tá. o produtor? Quem era o, a arte ou a foto, entendeu? Aquela foto eles quebrando o... o ou cima não quebrando o contrabaixo entendeu sim depois a gente foi saber que aquela ali é, 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 a fotógrafa que fez a foto ela ela descobriu que era uma foto muito parecida com, com um disco do Elvis sim. e ela deu um tra... deu um tratamento assim da capa do plástico parecido com com o da, da foto né é, mas eu... é isso Nicolas é assim é, 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 eu eu Cara, a última cantora, a última cantora que, que, me, que mexeu comigo, eu sempre fui muito ligado, nas, muito ligado nas cantoras, a última cantora que mexeu comigo assim, cara, que eu falei, cara, foi a Amy Winehouse, aí eu dei mó azar que ela partiu, Morreu, entendeu? Morreu, né? Puta que pariu, essa menina ia fazer, ela ia fazer muito lance, e é uma menina que andava na margem de aí tudo, cara, entendeu? É daí que vem esse termo marginal. A pessoa anda na margem do que é certo ou errado, entendeu? Sim. Anda à margem.
0: É, isso. Mas, mas fala aí, pô, só eu que estou falando. <risos> É, desse, eu imagino o pessoal, é, né, ficava esperar a música tocar pra gravar, saia de festa De fim de semana, pra ver se conseguia uma namorada, né? <risos> comprar várias vinil com o dinheiro dos pais, né? O que dava, né? Não vale. É, cara, e vem cá, hoje em dia, você tá me dando informações
1: <risos> sobre a tua geração. Hoje em dia, nas, nas festas assim, que você vai, os, os caras dançam com as meninas. Dança com todo ah, mundo, né? Todo mundo que dan quiser dançar, né? Sim, né? Tentam, é, é, legal, né? é legal. É legal, legal. É que eu não curto funk, né? Por isso
0: que eu não tenho ideia de como funciona, não.
1: <risos> não mas assim, se, se, eu te, se eu te indicar... Cara, primeiro, primeiro, começando, é, 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 começando do zero. Começando do zero. O que que é
0: o que, que quer dizer essa palavra funk pra você? A pronúncia funk. Originalmente o funk não é esse estilo, né? O funk, por exemplo, a... o funk, acho que o verdadeiro funk era o que o Timaya fazia nessas né? coisas, né? Aí esse funk que hoje em dia é o funk carioca, né? Surgiu ali na favela do Rio, Claudinho Bochecha, né? Começou a trazer, aí foi popularizando e trouxe esses MC, né? É. Essa,
1: esse gênero, esse termo, ele foi criado pejorativamente. Ele lembra muito uma palavra, que é um palavrão, que pode, pode não ser um palavrão, é, 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 é um ato, é, é um ato, entendeu? Só que esse ritmo, que é basicamente, basicamente isso aqui, ó. Isso, isso é que eles começaram a falar
0: Fuck, fuck,
1: fuck Então Esse gênero Ele é um filho Do blues Que é o mais antigo Quem falar que o jazz é o mais antigo é burro O gênero mais antigo é o blues Do blues veio o jazz Do jazz veio o bebop O swing E aí disso veio O R&B e do R&B, disso aí tudo, veio o funk. Então, bicho, é, é, é assim, é como hoje, né, cara? É, é, é rock, rock, entendeu? Rock em Rio, sabe?
0: Não é, não é tão rock em Rio mais, né? É,
1: uma apropriação do nome, entendeu? Do gênero. Então, o funk, cara, é o seguinte, começou com os caras, cara, Joe Tex, porra. Com a The Gang, entendeu? Então, você uhum. falar para mim que não curte o funk, você tá falando de, um, de uma coisa que foi, sofreu uma apropriação. Porque se eu te, se eu te indicar três discos de funk, teu, teu, tua concepção muda, entendeu? Teu ponto de vista muda, entendeu? Porque não tem nada a ver. Visto? Então, então, hoje em dia não existe isso, cara, essa didática, sabe? Hoje Sim. eu ouvi, cara. É, hoje eu ouvi um. Eu, eu, eu praticamente todo dia eu ouço funk, cara, mas eu, é, é a coisa da, da raiz da, de tudo um, isso, entendeu? Funk, africana afro-americana. É, 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 é afro-americana, entendeu? Sim. E, e é outro lance, cara. É assim, é. É como rock, cara. O rock virou isso aí, sabe? O rock virou isso aí. Aí, galera, virou isso.
0: Entende, <risos> entende, entende. É uma definição muito boa que você fez, hein? <risos>
1: é, quer saber o que é funk, cara? Aí, porra, porra, vai, vai. Anota isso aí depois, é, porra. James Brown, os primeiros discos dele, hum. Sex Machine, entendeu? É, porra. Cara, cool and the Gang. É... É... Cara, tem milhares de coisas. quem que... Porra, entendeu? Porra, é, é, é Rick James. Mas eu não sei. Não sei o que vai... O Eric Clapton disse numa entrevista que era que que a guitarra elétrica vai, vai, vai se tornar um instrumento assim como o cello, como o, como o violino, entendeu? Um, vai ser um instrumento que vai ser assim, praticamente ele vai ser um, um instrumento especial, não vai, não, não vai ter essa coisa popularesca. E o rock, cara, vai, vai virar um gênero como, como forró, como isso aí tudo, entendeu? Vai, vai entrar na me sair tudo. Rock vai. O, a, a palavra música M, é, é pop aqui no Brasil vai, vai,
0: vai ser denominada rock. E qual foi o seu primeiro contato com a guitarra? Você tem uma recordação assim ou é uma memória fragmentada? Ah, meu pai era rádio amador, né? Rádio amador, nos anos 60,
1: 70. 70. Rádio amador era um maluco que ficava com um transmissor. De rádio e ele tinha uma licença que era da Labre Liga dos, dos Liga Labre Liga dos Lado Amadores Liga dos Amadores Labre tem, tem um significado ele era PY1 CQI e um dos maiores feitos que ele, que ele, da vida dele foi que ele ajudou de madrugada, ele estava conectado ele ajudou a achar um avião que tinha caído na selva. Aí. Porque na, na, o, o piloto estava nas árvores preso na Amazônia, só que meu pai pegou a frequência dele. Ele pedindo socorro. E meu pai fazia aquele, aquele código morse, né?
0: Sim, barulhinho, né?
1: É, aquele... Aquela, aquela, aquele manipulador, manipulador. Meu pai era... Meu pai ganhou um concurso de velocidade de, de manipular aquilo. E aí ele comprou meu primeiro, meu primeiro contato com a guitarra, né? Não digo nem a guitarra, mas o primeiro contato de cordas elétricas é, tendo, é, 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 passando por um captador. E, e as cordas soando como eletricidade Foi quando ele botou um cristal né, que, é um, que é um captador, naquele tempo chamava de cristal uhum. é, num, num receptor dele para ele tocar cavaquinho E aí eu descobri que se eu aumentasse Quando ele não estava em casa Ele deixava meio que plugado assim, né? E, e eram era umas garras jacaré que ele colocou e eu descobri ali no cavaquinho, só que a afinação era diferente. Eu ficava...
0: No cavaquinho.
1: É. E aí, com o tempo, ele botou no violão do meu primo. Então, como ficava aquele som metálico pra caramba, lembrava mais uma guitarra, né? E aí, meu primeiro contato com a guitarra foi quando meu primo fez um conjunto e tinha um cara chamado Edgar, que ele tinha uma Giannini, Modelo Stratosonic.
0: Scandura E aí um dia... Hã? Edgar Escandura? Não, não. Ah, tá. Você tá tava tendo um multiverso aqui já. De banda é, já... já viajou. Aí tinha um cara chamado
1: Edgar que, que tinha uma, uma Fender Stratosonic. Eu botei a mão na guitarra. cara o dia que eu botei a mão naquela guitarra ali foi um negócio... O cara me deu até um esporro era é mal, mas eu já tinha colocado, já tinha colocado a mão Tchum. aí, cara aí, né? amor,
0: é. aí toca até hoje, né toca até hoje, né tendo várias coisinhas aí toca é aí até tal. hoje
1: é, porra Daqui a pouco eu tenho até que mexer numa guitarra aqui para amanhã.
0: Você uhum. comp comprava aquelas revistinhas de cifra, você tirava tudo no ouvido mesmo, dava, tentava. Não, não, nunca precisei disso, não. De vez em
1: quando é que é que eu, para você ver, né, cara? Mais uma facilidade para vocês no, no mundo de hoje, né? No nosso tempo, a gente tinha que tirar com a vitrola, botava um banquinho em frente à vitrola e botava o disco, tinha que esperar entrar e aí a gente ia descobrindo. Só que se o prato da vitrola não tivesse bem calibrado, a velocidade, alterava o tom. Então você tinha que afinar, às vezes, o violão por aquele tom, você imagina. Cara, mexia muito com a tua imaginação e muito com o teu ouvido. E essas, essas revistinhas aí, de cifras, isso aí só veio pintar nos anos 80 bicho. Não, foi isso, não, não é coisa antiga não isso é coisa nova hoje em dia tem vídeos né, que até eu me utilizo muito eu até me utilizo muito não, não, vou, não vou nem negar que, que certas músicas da legião muitas partes do dado eu me utilizo de vídeos porque eu não fazia a parte que o Dado faz, 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 né? Fazia. Eu fazia a minha parte, fazia mais a parte do Renato, né? A ah. parte que o Renato faria no violão, ou então uma outra guitarra inventando alguma coisa ao vivo ali. Porque muitas vezes o Dado gravava uma guitarra só. E aí, para poder dar peso, eu fazia. Uma, uma, uma guitarra base, né? Sim. O
0: Dado era, era o solo, então, né?
1: Dado é. é, é guitar lead. é, é ele. <risos> Mas só que a, a, a banda, o show precisava de, de, de uma base, né, bicho? Uma, uma coisa embaixo para sustentar. aí. eu que fazia. Era o guitarrista base da legião.
0: Sim. No... O Renato Ele queria ter uma liberdade no palco né? Por isso que ele deixou o contrabaixo também né? Ele tocava baixo no, no aborto elétrico né? começou a tocar no Legião é,
1: é, Era muito difícil também Tocar certas músicas e cantar
0: Muito difícil
1: Imagino Pais e Filhos é uma música muito difícil De você tocar o, o, a, Aquele violão que foi gravado e
0: cantar. Um violão lindo, por sinal. É. Qual que é a coisa mais marcante que o Renato falou para você que você se lembra? Você lembra? Uma, uma frase muito inteligente. Porra, uma! Ah, pode fazer, se você vê que tem lá, Que acho que ele deu um empate. Pode colocar umas duas, três também. Uma, uma coisa que ele tenha falado
1: pra mim... <risos> no... é, ele, ele falou pra mim que ele era muito meu amigo. Que ele era muito meu amigo. Que ele gostava de mim como um irmão. Acho que foi a melhor coisa de todas. Gosto muito de você, muito obrigado por você me ajudar tanto, Te considero um irmão para mim. E foi, foi né? assim mesmo, até ele ir embora. Eu, hoje em dia eu me dou com, com Bomfá, com Dado, com a mãe do Renato, com a irmã do Renato, com o filho do Renato, com os primos do Renato, com as tias do Renato, com as amigas e amigos do Renato. Isso é que é importante.
0: É. Sim. Põe é que isso daí cabe muito no pessoal, nos bons morrem jovens, né? Cai de uma é. 36 anos, né? Isso. É. Cazusa morre com 32, 45, John Lennon com 40,
1: né? É. E aí, quem é que. Você tem, que, você tem que, que agitar aí os produtores locais, entendeu? A gente está com esse... Pro... Eu tenho meu show solo, eu tenho um show solo que é muito legal, muito legal, de gaita e violão. Tem esse, esse projeto meu e do Trilha, que é de piano e violão, e tem esse projeto que ele está fazendo. Os agitadores culturais aí de Itapira tinham que
0: levar a gente, cara. Ah, com certeza, pô. Fazer um... Lugares um show... um show... menores. Um showzinho num bar aqui tá? de ali, é ótimo. Claro, com certeza. Então,
1: Ufa. a gente, pô, a gente... Nosso cachê é, é bem pouco. A gente não viaja, só viaja a gente. Não viaja mais ninguém com a gente.
0: Ó, dar uma perguntada lá pros caras, então. Eu tenho uns caras, uns bar bons aqui, hein? Vou te falar, hein? Então, pô, muito oh, boa isso, ideia, vai agitar a cidade. Então, Imagina. Então,
1: vai lá, cara, começa, começa a desenvolver essa essa ação na tua vida, começa a trazer os caras, entendeu? Sim. Começa a ver se você
0: consegue levar as pessoas Aí você e o trilha e mais apoio ou é só vocês dois que tocam junto? Não, a gente tem vários formatos. A gente tem esses formatos.
1: A gente tem um formato que é eu e ele, tem o meu show, tem o meu show solo que todo mundo canta, todo mundo dança só comigo tocando <risos> violão. E tem, o, e tem esse lance que ele está fazendo que é a Bianca Godoy, uma baterista de São Paulo, o Jean Fabra,
0: Carlos Trilho e eu. Sim. Eu acho que o sei e o Trilha junto eu acho que é dá. bom pra caramba aqui. Pois é. É bem e... legal. É Me passa quanto que fica depois, que eu vou perguntar pros caras lá, então. Amiga que eu tenho. Por aí. Vai agitar a cidade. Ah, é, porque, sei lá, pegar esse pessoal que tem nome na música, trabalha com pessoal bom pra caramba, vai é, agita, né? Porque é difícil conseguir contato com esses gigantes, né? Mas com Seis aí, é, dá um showzão aqui. E tem você um tem bar. banda? Você tem banda? Queria ter uma. Eu toco baixo, violão e gaita. Caramba, que legal, cara. Sim, tá Ué, aqui do é... lado os dois, inclusive, né? E você não tem uma banda? Ah, porque já que o pessoal ficou ouvindo funk, essas coisas, é difícil o pessoal gostar de rock, né? Aí fica difícil deixar o pessoal com você, gosto, né? Você tá, tá cursando que série? Nono ano. Nessa época não tinha, né? Acho que era até o oitavo, né? É.
1: E vem cá, é, é colégio ou cursinho? Colégio. Pega pega um uma folha de papel A4 escreve estou querendo formar uma banda ponto aí embaixo influências aí você bota quem você gosta é Legião, e Barão eu, eu toco eu toco você tem que ver o que você vai tocar na banda baixo e aí você bota e aí cara se come... vai aparecer gente pra caramba eu tenho certeza e aí vai ter que fazer uma audição. Você vai ter que, que investir. Vai ter que gastar uma graninha num estúdio aí. Deve ser 50 reais a hora num estúdio. Pede teu pai, ou tua mãe, ou tua avó, alguém, ou um brother teu, para pegar duas horinhas de estúdio. E aí vai entrando um por um. Entra, entra um baterista. Gostou do baterista? Deixa ele. Cara. As várias bandas foram formadas no mundo assim inclusive os Ramones faz isso, bota um anúncio que tá formando uma banda num poste da vida? No, oh. pe, pede autorização pro diretor ele vai deixar numa boa no colégio
0: sério? chique, hein? Sério? é porque acho que é, baterista é uma coisa que falta nessa cidade. Os instrumentos de corda e o vocal é bem, é bem completado, mas batera é um negócio sobre extinção. Que nada, que nada. Que
1: nada, cara. De repente, pra você ver, a gente tá tocando com uma baterista, uma menina. De repente tem um moleque aí que tá com a bateria numa garagem tocando sozinho,
0: cara. E ninguém sabe. Sim, né? Tá. Ah. Bom pensamento, hein, Fred? Faz isso, pô. Aí falou, começa a compor, né? Fazer cover, né? Aí vai indo, né? É. Tem um barzinho aqui na cidade que se chama Capitão Black, né? Aí é. teve, uma, teve uma época que o Nas, ele ficou brigado com o Edgar, né? Aí ele Aham. veio aqui. Veio aqui nesse bar, o Aquele Maurício Gaspirino do Rádio Táxi veio nesse rádio, nesse bar aí também. Então. É a cidade. A cidade ficava escassa de música, né? De cultura agora começou a voltar. Pois e é. Eu não sei... Sei... Pode falar. Eu não sei quem
1: é. Não, não, não sei quem é que. Não sei quem é que investe
0: nils para aí. Eu é, acho que é o secretário da cultura e o prefeito, provavelmente. É porque a cidade precisa de agitação, né, de show, né, só ficar. Acho que é muito bom, né. Aqui na na, na cidade vizinha tem bastante coisa também. O você, você participou do filme do Renato também, né? Na trilha sonora, né? Toda. Toda? Somos tão Toda. jovens, né? Toda. Esse filme é demais, né? Fazer um é. filme, parece desde o Renato até o feio Flávio, né? O, o Dado e o Marcelo, né? É.
1: É. Ah, é, o Nicolau participa, filho do dado.
0: Você trabalha com o Capital também, né? Você vem estar tá aqui na cidade, inclusive, né? É, toquei na sua cidade aí.
1: Toquei lá com eles quatro anos e fiz um disco inteiro com eles, maravilhoso, Rosas e Vinho Tinto.
0: Foi... Já tinha o Ives Passarel já, né? Outro guitarrista lá. Ou era o Louro Jones ainda, não me recordo. Oi? Era o Ives Passarel que era o guitarrista já, ou era o Louro Jones? Ainda? Nenhum dos dois. Se Nenhum se fosse...
1: dos... O Capitão quando fez esse disco ficou sem um guitarrista. Eu, eu eu que gravei tudo. Tudo? Aí, é. Tudo. A sua maneira, é, odds vermelhos.
0: Tudo. Tem um repertório bom aí pra eu falar que participou, então, hein? <risos> a sua maneira ficou famosona né, com, com o capital de coisa. É. Né? É,
1: aquela, aquela música ali tem o meu dedo total. Porque eu o, disco é, é, o disco foi todo feito com um clique. E o meu violão, quem veio, quem veio atrás pegou a bola quicando e gol
0: se a gente deu assistência então, ah, chique. O qual que você diria que foi o show que você mais tipo mais melhor que você fez na sua carreira? Teria um assim? Não, não tem, não tem. Todos em bom, mesmo se fosse lá no meu, eu, eu fiz shows históricos, né? Com a região, eu vida. fiz um Jockey Club no Rio, né?
1: É, fiz aqui uma casa de show também. Que tinha aqui o Metropolitano Agora, show histórico foi do Jockey Club no dia da morte do Cazuza.
0: Ah, é esse aí que eu, tô... eu ia perguntar se foi no um dia na morte dele, porque ele o Renato fala mesmo, né? É,
1: 1990. Certo, de julho.
0: É. As quatro estações ao vivo você gravou também, né? O show, né?
1: É, eu não gravei digo. o disco, mas, mas a, a... entrei começando essa turnê do zero.
0: Música para o acampamento é muito legal também. É uma coletânea, é, ali, né?
1: E é, ali eu estou em algumas gravações. E como, também no Como Se Diz Eu Te Amo, é, é, eu estou ali em muitas gravações.
0: É um disco póstulo, né? Do Renato, né? Eu morri é. já, né? Qual que você mais gostava de tocar no show? Tinha alguma específica? Da Legião?
1: Ah, eu, eu, gosto tocar, eu gosto de tocar umas músicas que ninguém toca. Eu gosto de tocar La Aventura. era um lobisomem juvenil. Gosto de tocar umas músicas que ninguém
0: toca da Legião. Montanha Mágica. Desconhecida desconhecido um pouco, né? Nem tanto, né? Comparado com as outras, eu tô falando, né? Eu é, são
1: músicas
0: mais. Eu sempre gostei das músicas mais escondidas também, sei lá. É. Não dá muita atenção. É. Mostra como você é um fã da, da banda mesmo, né? Você não só ouve os maiores sucessos, né? Oi? E mostra como você é um fã da banda também, né? só não ouve os maiores é. sucessos. A gente se admirava. É como eu te falei, Renato. É
1: Renato se aproximou de mim. Ele me viu na televisão. Era recíproco. Ele sabia tocar minhas músicas no, no, no violão.
0: Onde você estava quando o Renato morreu? Sabia. Ah, você tem é uma lembrança de... Que você viu na TV? Como que foi? O O quê? Quando o Renato morreu, você, você lembra onde você estava? O que você estava fazendo?
1: Cara, ah, é. eu estava tomando café da manhã. Uma vizinha do meu prédio subiu até o meu, o meu apartamento para me contar isso. E aí... Por mais que. Por mais que você saiba que a pessoa naquela época. estava com esse problema, essa doença. você não acredita, você não, não. Você até, de vez em quando, até esquece, entendeu? Você. você gosta da pessoa, então você não. não, não, não espera. Entendeu? o fim dela, né, cara? Não existe o fim, mas é mais ou menos isso.
0: é, Os últimos dias dele, né? Sair da cama, né? O Dado até fala que quando ele viu o Renato naquele estado, ele chorou. Né? Foi na casa dele, né? É. Ficou bastante triste. Cara.
1: É, não adianta, não adianta uma coisa que você não pode controlar é teu corpo. Com certeza. Ele faz o que ele, o que ele quer com você, não é você faz o, o que quer com o seu corpo.
0: É A resposta
1: um dia... dele é dele, da natureza.
0: Um dia ele estava tão bem, no outro já estava na cama, já, né? Eu imagino como que o cara tinha tanta inteligência para escrever umas letras, né? É.
1: Mas é aquilo que eu te falei. Lá no início da nossa conversa. Sempre estudou, sempre leu para caramba, nada é à toa sempre estudou, sempre leu, sempre leu filósofos, sempre leu os livros mais importantes da humanidade, filosofia, ouvia música. Ele, ele, ele trabalhava pra caramba,
0: trabalhava pra caramba. Ele pesquisava, entendeu? Sim. Tem até uma história que quando ele, ele... O, acho que o Felemos, né? Ele li uma coluna lá de, do, do Punk, né? Aí quando ele foi pegar a coluna lá no... Na, o Renato tá lendo já. É que ele conheceu o é. 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 É.
1: Chegava primeiro, né?
0: Sim. De um rapaz, Joclinho, lá sentado, lá lendo a coluna dele, já achou estranho que ninguém, ninguém nunca tinha pegado aquela coluna lá. Pois é.
1: É essa teoria do, dos Beatles existe uma teoria existe uma teoria que, que o porto de Liverpool no porto de Liverpool chegava tudo que era distribuído para a Europa tamanha a, a, a importância desse porto em Liverpool eles eram de Liverpool então se chegassem quatro discos do Elvis Presley esse disco, esses quatro discos iriam parar onde, entendeu? Então, assim, acabou. Acabou, entendeu? Era o Elvis sendo lançado, ninguém sabia. Aí chega no porto de Manchester, de Liverpool, esses quatro discos do Elvis. Então, assim, quem pegar primeiro fica sabendo o que é rock and roll, né? Uma disputa, né? É.
0: O Fei e o Flávio já te falaram muito sobre que, que o que o Renato. Como que foi viver com o Renato no aborto? Eles nunca comentaram? Zero.
1: Nunca. Zero. Nunca conversamos sobre o Renato.
0: Essa banda também foi muito importante, né? Ela lançou os dois, né? Os irmãos Lemos e o Renato, né? Aí teve toda uma divisão, né? As músicas que os irmãos Lemos comporam iam para o capital e as que o Renato compôs iam para a Legião.
1: Ah, cara, o Renato ele já sabia muito bem, ele já a vida dele, ele tinha traçado toda a carreira dele já, ele Eu tinha pensado, não. imaginado. Existem, existem achados, é cadernos dele que ele tem. De desenhos dos quatro ele, ele idealizou tudo ele pensou em tudo hum. pensou em tudo
0: uh, o <risos> vai bater
1: uma hora já
0: é eu já vou ter que sair também já é quando daqui a pouco né e acaba já
1: <risos> é, então tá então tá Nicolas, por queria mandar um abração aí pro Rock Dia Dia Cast todo Sim. mundo e porra, que que vocês comecem uma campanha aí para poder levar a gente para tocar aí né
0: a gente não tem empresário quem <risos> que tem que decidir as coisas vocês dois então <risos> Não.
1: Todo mundo decide. Agora tem que ter uma pessoa que leve a gente, né, para tocar. A diversão é garantida. Imagina.
0: Só legião, só. Tá bom? Certo. Eu vou ver aí. Aí se, aí se me fala no, no zap depois quanto que sai o um show, vou vou, vou cotar lá para você, então. Tá bom. Mas vai demorar pra vir de ônibus, hein? Não, que, nada. que nada. Que é, nada. É três horas do Rio? Ah, ah, você tá no Rio? Achei que você tava tá em São Paulo. Não, eu tô no então... Rio. Nossa, deixa eu calcular aqui, peraí. Tapira, X Rio de Janeiro. A não ser que você pegue um avião e vá pra Campinas, é depois. aí Isso. depois. Isso. Peraí. E aí. De janeiro. Deixa eu ver aqui. Ó, de carro dá 6 horas. Quase, cinco, quase, quase sete horas de carro. Caraca. De avião. <risos> avião Fantástico. de São Paulo, São Paulo pro Rio dá quanto? Você sabe? Acho que uma hora? Quatro horas e meia. Não, não, sete horas.
1: De avião? De ônibus. Seis horas
0: e meia. Seis Não, horas e quinze. Tô fazendo avião. 20. São Paulo-Rio. É Não, uma hora, avião né?
1: é 45 minutos. Ah, então aí eu vejo e te falo, pode ser. Tá bom. Então, beleza, Nicolas. Obrigado. Um abração para você. Obrigado, tá? Tá, fica com Deus. Tchau, você também.